0: Was ist die Frage, die uns beschäftigt. Was ist Kieler wirklich? Die Corona-Zeit hat uns natürlich auch zwungen, vieles zu hinterfragen. Oftmals sind wir so in einem Konsummodus. Wir denken, hey, ja, die Message die ist jetzt nicht ganz so perfekt. Gewesen. Oder eben das Lied oder der Prediger wird auch immer älter und so weiter und so fort. Und manchmal geht man so in die Church und sagt, hey, wo komme ich das beste Programm über? Oder man sieht vielleicht in der Corona-Zeit, braucht ja eigentlich gar keine Church. Es ist ja alles online. Und das ist eben auch cool online. Du kannst am Sonntagmorgen überlegen, habe ich heute eher Lust auf tiefe theologische Lehre? Dann empfiehlt sich beispielsweise Roger Liebe. Der geht Vers für Vers durch das, durch das Alte Testament ganz tief. Dann kannst du anfangen, nach fünf Minuten merken, Nein, heute bin ich nicht so auf theologische Lehre. Ich brauche etwas Ermutigendes. Dann switchst du um und bringst den Livestream von Joel Austin, für die, die ihn kennen. Der sagt dir den ganzen Tag, dass du gut und der Beste bist und Jesus nur Gutes mit dir vorhat. Nach fünf Minuten denkst du vielleicht, das ist irgendwie auch nicht. Heute mache ich eine Worship-Session. Dann im Spotify machst du die Playlist. Und du kannst ja alles selber zusammenstellen. Wir haben immer gesagt, die meisten fragen, wir haben zwei Säulen. Die eine Säule ist die Celebration. Da bekommst du Lehr und Anbettung. Und die andere Säule, das ist die Small Group. Zusammen essen, leben, teilen, mal, So wie es die ersten Christen erlebt haben. Ja, aber Lehr, für Lehr, sagen wir Leute, muss ich nicht mehr killen. Das kann ich von die Hause aus haben. Wir haben jetzt sogar auch einen Livestream. Anbettig, ja, ist nicht schlecht in der Church. Wir sind zusammen, wir können Summen. Mega. Aber die Hause, hey, dann ich, kann ich die Lieder singen, die mir gefallen. In der Church bin ich immer darauf angewiesen, dass die Linda die richtigen Lieder auswählt, die der Geist fließt. Und immer, wenn es ein falsches Lied merke ich, dass etwas blockiert. Aber die Hause, da kann ich selber wählen. Und also solche Fragen haben zu einem Gedanken geführt, was ist denn Chile wirklich, was macht es wirklich aus? Und wir haben ein Brainstorming mit ein paar Predigern, mit jungen Leuten, älteren Leuten und haben gesagt, hey, was ist denn Chile wirklich? Mein erster Gedanke ist eigentlich nicht das Thema von euch, sondern das Thema vom nächsten Sonntag, nämlich ein Chile. Chile ist ein Team von Nachfolger. Ein paar Leute sagen zusammen, komm, wir folgen Jesus nach, sie ermutigen sich, sie gehen den Weg zusammen, das war so mein erster Gedanke. Wir werden in den nächsten sechs Wochen jedes Mal einen Gedanken haben, was ist denn Kirche wirklich? Nicht einfach nur Kirche, wie wir es uns gewöhnt sind, sondern Kirche, wie wir es im Neuen Testament miteinander lernen. Und ich möchte anfangen mit dem Gedanken, Kirche ist eine dynamische Bewegung. Oder? Wir können noch einen Gegensatz setzen. Kirche ist eine dynamische Bewegung und nicht eine starre Institution. Eine Kirche fällt immer an als Bewegung, aber sie droht immer zu Ende als eine starre Institution. Aber die Neuen Testament, ist immer in Bewegung. Es ist immer eine Bewegung vom Heiligen Geist. Und wenn wir ein Killen sind am Puls von Jesus, sind wir ein Killen in Bewegung. Was bedeutet das? In der Corona-Zeit hat der Weg und ich das entdeckt, was so ziemlich alle Schweizer entdeckt haben, nämlich unsere grüne Daumen. Wir haben Zeit gehabt. Meine Frau ist mit meiner Mutter zusammen, dann gehen sie auf den Töpfposten. Und dann haben wir das schöne Pflanzen, Mega haben wir einen Viegenbaum, mega schön, einen Mandarinenbaum oder einen Orangenbaum. Ich weiß gar nicht genau. Und so ein paar schöne Pflanzen. Oder? Und dann haben wir gedacht, die muss ja schon oder? Du muss natürlich Wasser geben. Aber wir haben beide nicht so trainiert in dem. Und die eine die Pflanze haben wir regelrecht ertränkt. Wow. Nach zwei, drei Tagen war alles kaputt. Wir haben dann wieder Mut Das haben wir falsch gemacht. Und wir haben viel zu viel Wasser gegeben. Wir haben sie ertränkt. Oder? Aber du merkst, wir haben Versucht etwas zu entdecken, so etwas wie das Gärtnerflair. Wir sind natürlich auch die, die in Hornbach sind, mega lang anstehen. Das war noch cool, weil wir mit in dieser Zeit in Europa Park, Da habe ich gesagt, das Europa-Park-Feeling haben wir jetzt im Hornbach. Das ist genau das Gleiche, du musst mega lang anstehen. Irgendwann kommst du rein und dann kannst du doch gerne durch und dann gehst du wieder raus. Oder? Und ähm, der Paus ist ganz interessant, darum macht die Einleitung. Er vergleicht eben gemeint auch mit einem Garten. Ich möchte mal einsteigen im 1. Korinther 3, Vers 6 und 7. Da sagt der Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt, Wichtig ist, allein Gott der für das Wachstum sorgt. Was ist da passiert in dieser Kirche? In der Kirche in Korinth haben wir mehrere Lager. Die sind nicht eine Einheit die haben verschiedene Lager gehabt. Das eine Lager hat gesagt: Mehr folgen an Petrus. Das zweite Lager sagte, wir folgen dem Paulus. Das dritte Lager sagte, wir folgen dem Apollos. Und das vierte Lager sagt, wir folgen Jesus. Das ist auch nicht schlecht, oder? Und dann hat Paulus gesagt, hey, begriff den nicht. Ich habe pflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott schenkt das Wachstum. Und wenn wir das Bild vom Garten nehmen, als Vergleich für Gemeinde, gesehen, es gibt drei Sachen in einem Garten. A, es braucht einen Gärtner. Der Gärtner, das ist ein Vergleich für die Leidenschaft. Es braucht eine kompetente Leidenschaft. Eine Leidenschaft wo eben gewisse, gewisse Kompetenzen hat, wo vielleicht gut kommunizieren kann die wo gut Kleingruppen aufbauen und so eben das, was der und ich jetzt noch nicht so brillant gemacht haben, in unserem kleinen Garten die Hei, oder? Wir haben gezügelt in der Corona-Zeit und haben jetzt ganz einen schönen Rasen, wo wir eben einen Haufen von diesen Töpfen aufstellen. Können. Also es braucht Kompetenz vom Leiter. Und ich die Theologische Ausbildung hatte, war vor allem Wert auf die Kompetenz geleitet worden. Höhepunkt war ein Kurs über wie man macht mer macht. Weiß es noch, dann ist der Lehrer, gekommen, der hat so eine ganze Liste gegeben, was acht Haus besucht. Und der erste Punkt ist, wie wir die Schuhe abziehen, bevor wir reingeht. Dann dachte ich, wow, mega, oder? Und dann hat er mir gesagt, hat mir gar nicht passt, ich er gesagt wenn sie ein Haustier haben, besonders einen Hund, dann empfiehlt sich der Hund zu streicheln. Um zu zeigen, wie wir die Verbindung haben mit dem Haustieren, oder? Und ich habe ja gar nicht gerne Hunde, wenn du einen hast, ich komme gleich zu dir, aber ich dir garantiert nicht anlegen, nur dass das gerade klar ist. Oder? Und wir haben Kompetenzen erlernt. Wie können wir ein guter Gärtner sein? Aber, dass etwas wachsen hat zwei andere Komponenten, und die haben wir nicht in der Hand. Das eine ist der Boden. Der Boden ist ein, Beispiel für die, ist ein Bild für die geistliche Atmosphäre, für das geistliche Klima. Ist der Boden weich? Sind Menschen offen? Sind sie bereit für das Evangelium? Sind sie verschlossen? Sind sie vielleicht prägt von einem Geist vom Mammon, oder, oder von einem egoistischen Geist, von einem selbstwirklichen Geist? Das ist der Boden. Der haben wir nicht im Griff, aber den müssen wir kennen. Und das Dritte, was du brauchst im Garten, ist das Wetter. Das Wetter ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Geist weht, wo er will. Und der Kehle nach dem Herz von Gott braucht sehr wohl kompetente Leiter, aber sie braucht auch Leiter, wo es Verständnis hat für den Boden, für das geistliche Klima. Und fürs Wetter, was gespürt hat, wo will der Geist mit uns durch will. Weil es ist definitiv schwieriger, einen schönen Garten zu bauen an euch am Äquator, was nie regnet, als irgendwo in einem Land oder an einem Ort, was mega viel viel Wasser gibt. Und in der Zeit, wenn ich über die Kinder nachgedacht habe ich gemerkt: Hey, Kompetenz vom ist wichtig. Ja, aber genauso wichtig ist es zu merken, wo will der Geist Gottes durch will, Was sind die Bedingungen, wo wir haben? Und wie kann uns Gott in dem Brauchen. Und aus dem muss ist der Gedanke für die erste Predigt, die Kirche ist eine dynamische Bewegung und eben nicht eine statische Institution. Was unterscheidet eine dynamische Bewegung und eine statische Institution? Ich habe fünf Punkte für dich. Das Erste ist, eine dynamische Bewegung lebt von einer geistgewirkten Vision. Wir haben das also uns ein Fales Vision Statement. Das ist unsere Vision, dass du wieder mal hörst. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden furchtlos leben und ihres Umfeld positiv verändert. Hey, Da ist so viel Power drin. Menschen, die uns ehrlicher werden, furchtlos leben und ihres Umfeld positiv verändern. Hey, Im Moment sind wir in einer Phase, wo jeder will sein Umfeld verändern. Es gibt überall Demonstrationen. Wir demonstrieren über alles Mögliche, bis hin zum Mo -Oh. ich weiss, das sagen. zu dem Süßgebäck, das aussen schwarz und innen weiss. Wir demonstrieren über alles. Menschen haben den Drang, etwas zu verändern, und eine dynamische Bewegung lebt von Menschen, die furchtlos leben und ihr Umfeld positiv entprägen. Das ist ein Zeichen einer dynamischen Bewegung. Das zweite, eine dynamische Bewegung lebt von Hingabe und Engagement, vom Einzelnen. Wenn wir eine Vision haben, die Gott uns gibt, nämlich unser Umfeld zu verändern, dann werden wir uns engagieren, wir werden bereit sein, Opfer zu bringen. Eine statische Institution lebt von von Angestellten, von Arbeitsverträgen, von und Das ist alles gar nicht schlecht. Aber eine dynamische Bewegung läuft von Männern und Frauen, die aus Leidenschaft für Jesus parat sind, Opfer zu bringen. Ich habe ja in dieser Zeit als Pass vom ISF Zug, Luzern, Schweiz und jetzt auch als Coach vom ISF Altdorf, habe ich vielleicht alles zusammen 15 Angestellte, wenn man es zusammenzählt. Und ich bin auch verwöhnt mit mega guten Angestellten, hier am ISF Luzern sowieso. Aber ich habe mal einen gehabt, der war auch eigentlich mega kompetent gewesen, in seinem Bereich. Aber ich habe gemerkt, er eine andere Mentalität mitgebracht als mir. Wir haben angestellt 20 Prozent, und er hat es im Geschäft so regeln dass er immer am Ziehstück bis Eisen kam. Wendig geschafft er mit um Mittwoch bis fertig im Geschäft. Und er hat seine Arbeit gut gemacht. Aber er kam eines Tages zu mir und hat gesagt: Joel, mir ist etwas aufgefallen. Ich habe gesagt: Ja, erzähl. Dann hat er gesagt: Am Ziehstück ist nie ein Viertag. 40 sind am Donnerstag, Uffert von Leichnam, am Mendig, mändig und Ostermändig oder am Feitag, Freitag. Ich gehe immer leer aus. Ich habe es jetzt ausgerechnet und ich habe Recht auf 2,4 Fäden für 40 pro Jahr. Also, ich würde zusätzlich zu den 5 Wochen Ferien, würde ich mir das Recht nehmen, noch zwei oder am nächsten Tag drei zu nehmen, das mir zu. Als ich das gehört habe, sind mir meine Krauselin ins Berg gestanden. In weil so würde bei uns niemand denken. Wir haben eine Kultur von Engagement. Will eine Bewegung engagiert sich von der Begeisterung und von der Leidenschaft des Heiligen Geist. Und wir in starren Institution denkt eben ganz anders. Es denkt an Pflichterfüllung. Aber eine dynamische Bewegung hat eine Vision, und für das sind die Menschen parat, ihr Herzblut zu geben. Das dritte, eine dynamische Bewegung ist flexibel. Sie reagiert flexibel auf Umstände. Die Institution hat so lange Entscheidungswerte, dass sich die Umstände sich schon wieder geändert haben. Und auf das bin ich auch ganz besonders stolz. Als dieser Lockdown kam, ich habe es einfach gesagt, in den Online-Celebrations. Und wir haben von einem Moment auf den anderen umstellen auf Online. Und da gibt es natürlich eine Frau, die jetzt so viel geschafft hat. Und ihr verdanken wir unsere ganze Entwicklung mit den Online-Celebrations. Und ich möchte sie jetzt auf die Bühne bitten, mit einem großen Applaus. Karin! Karin, du warst die Frau, die reingestanden ist. Du hast ja die gemacht von ISA gemacht. Eigentlich haben wir gesagt, du machst Homepage, Facebook, Instagram, Flyer. Aber was du wirklich gemacht hast, sind Online-Celebrations. Mit dem du niemand gerechnet. Und erzähl uns doch, wie hast du die Zeit empfunden?
1: Genau, eigentlich war der Punkt da, wo man nicht mehr in die Celebration kommen Und ich habe gefühlt, die zwei Prozent wissen, wie man da filmt, wie man da irgendetwas auf YouTube stellen. Die 2% habe ich genommen und googelt und gemacht, das iPhone genommen. Und dann sind wir mal mit einem Jahr ein und von uns gefilmt. Von Sonntag zu Sonntag, von Film zu Film, haben wir uns immer ein gesteigert. Ich habe dann ein zweites iPhone gehabt, um Perspektiven zu machen. Nachher sind wir auf Altort und haben noch Wörter genommen. Dass man mitsingen kann, braucht man noch den Text unter. dran. Wie schneide jetzt den zusammen? Es hat eine riesige Arbeit gegeben, aber was ich jetzt in dieser Woche gelernt habe, ist einfach mega, also mega schön, zum Zurückschauen. Und das Schönste, was eigentlich bis heute 11 Uhr passiert ist, ist das Wunder von heute Morgen. Gestern Abend waren wir noch da, gewesen, landet, äh, Ja, das ganze ähm, Video-Livestream-Team und haben es das probiert, dass wir den Livestream gut vorbereitet haben. Irgend Knopf ist drin, war, das Gerät ist ausgestiegen. Heute Morgen, 10 vor 11 Uhr, ich eine Mail geschickt: Hey, wir haben trotzdem einen Livestream! Und das ist einfach nur ein Wunder, dass wir es das richtig gefunden haben, dass wir es irgendwie können zusammenstellen können Und das finde ich einfach so super, wenn man kann zusammenarbeiten wenn man miteinander kann, sich miteinander im Team engagieren und weiterbringen Und einfach zusammenarbeiten. Und das ist einfach
0: mega cool. Danke für den Karin. Du hast dich so engagiert.
1: Und, ähm, ja, und du hast auch
0: den Wald der Paddy, der dich immer gehen immer Gala Also ich meine, offiziell die Mutterschaftsvertretung wäre eben so acht Stunden in der Woche offiziell. So viel hat schon nur mal Schnee da gebraucht vom Video plus da alle fahren plus aufnehmen plus erste Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch und so weiter. Und äh, wir haben euch wirklich großzügige Essensgutschein geschenkt. Oder gekauft, dass ihr einfach mal zusammen richtig gut essen könnt. Und Paddy will der Dank an dich, aber der Dank auch an Paddy, der dann ganz, ganz viel Kinder auf Kind geschaut hat, damit du so flexibel bist. Also nicht nur du bist flexibel, er auch. Paddy, falls du uns im ja. live stream. er schaut zu. Danke vielmals auch dir. <lacht> Danke dir, Karin. Wenn wir mit dem Handy gestern unterwegs sind, dann müssen wir parat, flexibel zu reagieren. Auf das, was der Geist gegeben will. Das macht die Bewegung auf. Sie ist parat, flexibel zu agieren, während eine statische Institution so lange entscheidungsfähig ist, dass es für ist, bis man dann entschieden hat. Der vierte Punkt, das muss ich da geschwind spicken, genau. In einer Bewegung entstehen Projekte auf jeder Hierarchiestufe. Eine Institution hat so eine Top-Down-Struktur. Du hast ein Leitungsteam, ein CEO, einen Verwaltungsrat, die sagen, was sollst und die anderen setzen um. Aber in einer Bewegung kommt eben Bewegung aus jeder Hierarchiestufe. Die Bewegung kommt von oben aber von unten, raus, von der Mitte durch. Und man ergänzt sich und man pusht sich immer weiter, um wie ein das Ganze, das ganze Umfeld, das wir drin sind, das Reich Gottes durchsäuren. Und der wichtigste Punkt zum Schluss. Eine Bewegung hat immer das Reich Gottes in Sicht. Ich möchte erklären, was das für mich ganz praktisch bedeutet. Immer wenn Leute in die neue Church kommen, machen wir einen Welcome-Home-Kurs. Dort lernen sie die Vision und die Leiter kennen, wo sie mitarbeiten können und welche Smallgroup passen und wie sie ihre Taufe vorbereiten können, und Glaubensgrundkurs usw. Und, so und dann gibt es einen Moment, wo sie wählen können, wo sie mitschaffen wollen. Und dort sind dann all unsere Teams aufgelistet und zusätzlich zu unsere Teams auch noch das Windrad, das ist eine Arbeit, die nicht am Eis gehört, sondern übergemeindlich ist und der dient, und Bilaf, das ist auch eine Arbeit, die nicht am Eis gehört, sondern übergemeindlich ist und der Prostituierten dient. Wir tun es aber bewusst auf. Und das Risiko ist natürlich, dass ich fünf Leute am Kurs habe und vier davon entscheiden sich für die Werk und nur einer kommt noch ein zum Beispiel. Und dann habe ich für meine Organisation etwas verloren. Aber eine Bewegung, Denkt immer im Reich von Gott. Ein Bewegt denkt immer, es geht nicht um uns. In einer Institution geht es um Zahlen, es geht um Finanzen, es geht um Wachstum intern. Und alles ist nicht schlecht, aber ein Bewegt geht nur etwas vor Augen, wie können wir das Reich Gottes durchsäuren. Auch ein anderes Beispiel: Eine Zeit lang haben wir ein Flügebett im Kantonsspital, weil mehrere Leute um in dem Kantonsspital Luzern gearbeitet hat. Ich glaube, jetzt arbeite ich mehr von dort. Äh, von dort. Sie haben sich jetzt verteilt auf, Kantone, äh, auf Kantonsspital in ganz Europa. Ähm, aber sie ja. hatten ein Frühgebäck gehabt. Und ich habe immer gesagt, super, go for it, unbedingt. Hey, eine Institution sagt, alle Gebetsveranstaltungen müssen in unseren vier Welten stattfinden. Alle Kleingruppen müssen dem ICF dienen. Alles, was wir machen, oder? Da kommt vielleicht eine Church und sagt, ich kann euch nicht mehr mitdienen, weil ich bin noch Jungscharleiter. Ist doch super. Eine Institution sagt, nein, das musst du abschneiden, du gehörst ja als Institution. Aber eine Bewegung hat immer das Reich Gottes vor Augen. Verstehen? Das ist so zentral. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Eine gesunde Bewegung hat das Reich von Gott. Sie kann auch loslassen. Sie kann Menschen senden. Eine Bewegung wird nicht gemessen, auf Englisch kann man sagen, so nach der Seating Capacity, also wie viele sitzen sind voll, sondern nach der Sending Capacity. Also wie viele Leute werden gesendet. Das sind so Punkte einer Bewegung. Ich möchte es mit dir noch biblisch anschauen. Ich möchte im zweiten Teil noch ein Bibelstudium machen mit dem, wo wir das ansehen, anhand der Hand der Gemeinde in Ephesus Was macht denn eine Bewegung wirklich aus? Und warum ist die Gemeinde Bewegung? Ich habe das Bild genommen von Ephesus. Ich war in Ephesus. Vor ein paar Jahren es ist eine hochinteressante Stadt. Zur Zeit der Bibel die zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches. Man sagt, dass die Gemeinde in Ephesus 5'000 Leute hatte im Maximum. Es war eine riesige Gemeinde, schon also ganz früh. Und in Ephesus hast du mehr römische Ausgrabungen als in Rom selber. Das Rom ist zwar sehr verstreut. Du hast vielleicht das Kolosseum, dann hast du wieder ein paar Häuser, ein Regierungsgebäude, eine Gelateria und dann Nächste. Aber in Ephesus zahlst du Eintritt und dann kannst du drei Viertelstunde durch römische Ausgrabungsstätte durchlaufen. Das ist mega eindrücklich. Wenn du wirklich vorstellen willst, wie es das römische Reich war, dann musst du auf Pompeji oder dann musst du auf Ephesus. Du siehst, das ist mega eindrücklich. Und ich möchte dich mitnehmen und möchte dir zeigen, wie hat Paulus als Gründer von dieser Gemeinde so eine Bewegung in Gang gesetzt. Der Paulus ist auf Ephesus gekommen, das was er gemacht hat, der hat mal geschaut, was ist schon um. Und dann hat er gesehen, hey, da gibt es schon zwölf Gläubige in Ephesus. Er hat aber gemerkt, die wissen noch gar nicht vom Heiligen Geist und hat ihnen erklärt. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 19: Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Als erstes, der Paulus gemacht hat, hat er mal gesucht, was ist da Er hat sie gesammelt und hat sie neu geprägt mit der Kraft vom Heiligen Geist. So hat die Bewegung gestartet. Der zweite Schritt, der ist noch offensichtlich, er ist an die Öffentlichkeit gegangen. Zuerst drei Monate in der Synagoge, dann ist es aber zu Streit gekommen. Und das setzen wir jetzt hier im zweiten Bibelfers. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen, gehört manchmal auch dazu, und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das ist eine schöne Name finde ich. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, um Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Also zuerst hat er geschaut, was ist um. Sie In diesem Neugeviertel mit dem Heiligen Geist ist in der Öffentlichkeit drei Monate in der Synagoge. Dann hat er gemerkt, es gibt Widerstand in der Synagoge. Und Paulus hat sich nicht widersetzt, er hat sich zurückgezogen und ist in den Lehrsaal vom Tyrannus. Dort hat er zwei Jahre täglich gelehrt Und es sind immer mehr Leute zugekommen, es sind immer mehr Zeichen und Wunder passiert. Dass du siehst, die Bewegung geht immer weiter. Und dann passiert etwas Interessantes in dieser Stadt. Es, gibt, es hat eine Gruppe von jüdischen Geisterbeschwörern. Die sind umgezogen im ganzen Römischen Reich und haben den Leuten gezeigt, wie man Geister beschwört, wie man Dämonen austreibt. Und die haben sich Ephesus vorgenommen. Die haben gesagt, strategisch, jetzt gehen wir auf Ephesus. Und der Paulus hat Wind bekommen. Der hat gesagt, er hat gemerkt, hat kommt eine Gruppe Geisterbeschwörer auf Ephesus. Und du siehst, der Paulus nimmt wahr, was rundherum passiert. Und sagt, hey, auf das muss ich reagieren. Jetzt kommen Geister beschwören, da muss ich reagieren und dann geht er hin Und die Leute merken dann, der Paulus hat durch den Heiligen Geist viel mehr vollmacht als die Geister beschwören. Und dann passiert Folgendes: Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erweist die Botschaft des Herrn ihre Macht und bleibt sich immer weiter aus. Also, du siehst, der Paulus hat reagiert auf was rundherum passiert ist. Und er war parat und ist dort rein. Und so ist die Bewegung weitergegangen. Aus dem Lehrsaal, raus vom Tyrannus, zu diesen Geistern beschwören. Die Leute haben gesehen, der Gott von Paulus hat mehr Macht und ganz viele Leute haben ihre Zaubereiwüche verbrannt und sind zum so, Glauben an Jesus. Die Bewegung geht immer weiter. Wir haben uns auch etwas überlegt, als einzige Luzern. Wir haben gemerkt, in Zukunft, wird viele einen Wandel machen. Du willst immer zwei Publikum. Haben, du willst ein Live-Publikum haben und du willst ein Internet-Publikum haben. Man kann es cool finden oder nicht, aber das ist die Realität. Ich habe hyper sympathisch. Gott gemeint, ist 14, habe ich mega gerne und ich bin schon wieder die Hype, das ist immer so ein Handy, oder? was machst du jetzt? Dann hat sie innerhalb von etwa einer Minute auf drei verschiedene soziale Kanäle geschrieben. Also eine kurze Voice Message auf WhatsApp dann irgendein Bild teilt auf Instagram und gleichzeitig noch mit jemandem kommuniziert über Snapchat. Also verstehst du, wenn ich das Datei brauche, gibt es einfach WhatsApp oder Telefon. Und ab und zu mache ich einen Post auf Facebook oder Instagram, und um zeige, ich bin auch noch da. Aber verstehst du, das ist eine andere Generation, die lebt digital total, die kommuniziert nicht weniger als mehr. das ist auch nicht schlecht, die kommunizieren sogar noch viel mehr, aber auf eine andere Art. Und du weißt, in Zukunft, wird die Church auch digitaler. Und Kinder muss sich entscheiden, wenn wir diesen Bereich auch nutzen oder wenn wir ihn nicht nutzen. Und wir haben uns gesagt, hey, wir möchten in die Richtung gehen. Karin hat dann ihres Ministeriums Ministerium Dani Wiss übergeben. Wir werden in der Gelegenheit dann auch interviewen. Als der nächsten Celebration hat das Livestream-Ministry aufgebaut, wo es die Möglichkeit gibt, eben auch eine zweite Art von Church zu erreichen. Natürlich immer mit dem Wunsch, dass die dann eines Tages auch da sind, dass sie sich auch und dass sie auch nachher Nachfällt. Aber ich sehe schon meine Nachbarn, zu sagen, hey, komm ins Broadway. Uh, ja, vielleicht. Ja, nein, das fühlt mich gar nicht so gut. Aber hey, nur im Livestream. Sonntagmorgen. Easy. Und wenn ich euch überlegt, hey, wo sind wir denn stark als Einself-Verzerr? Und wir haben gemerkt, so eine Begabung, die ich habe, ist, ich kann Themen lehrmässig weitergeben auf intellektueller Basis. Ich bin z.B. sehr belassen, wenn es um Weltreligionen geht. Das ist doch ein bisschen mein Steckenpferd. Aber auch so Thema und Evolution. Und wir sind dran, regelmäßige Podcasts zu machen, das bedeutet nicht, dass wir sie hier predigen am Sonntag auch sein kann, aber regelmäßig auch einfach mit unserem, mit unserem Livestream-Team und die aufs Internet tun. Der Paulus, das heisst, der Apostel, ist, dass er auf den Marktplatz gegangen ist, in Athen. Und der Marktplatz von heute ist das Internet. Und wir haben gesagt, so Gott uns die Weisheit gibt es zu nutzen, wenn wir dort rein und diesen Marktplatz nutzen. Und wir möchten zum live auch so Podcasts produzieren zu Themen, die ich studiert habe, die wir liegen. Und möchten zu so auch ein zusätzliches Publikum erreichen. Also, wir möchten auf die Umstände der Zeit reagieren. Und wenn wir zurückgehen auf Ephesus, merkst du, hey, die Geschichte geht weiter. Jetzt hat es einen Tumult gegeben, in Ephesus, plötzlich. Weil es eine Gruppe gegeben die haben die verkauft. Und weil Paulus so erfolgreich war mit seiner Bewegung, hat niemand mir die Götzenstatuen gekauft. Die haben ein Problem gehabt, oder? Dann ist alles zusammengehängt und dann haben sie einen Tumult angesetzt. Es gab eine riesen Aufruhr, gegeben, eine riesige massen aufruhr Masse auf, auf Und dann heisst er am Ende, im Kapitel 20, Vers 1, nachdem der Tumult vorüber war, rief Paulus die ganze Gemeinde zusammen, um sie zu ermutigen und sich von ihr zu verabschieden. Dann brach er nach Mazedonien auf. Also der Paulus hat auch in diesem Tumult versucht zu hören, hey, wie es das Wetter, wie will der Geist, was will er uns sagen? Und er hat gemerkt, für ihn persönlich geht die Geschichte weiter. Er muss die Gemeinde übergeben, er hat Älteste eingesetzt, Gemeindeleitung eingesetzt, aber er ist weitergezogen, weil die Bewegung geht weiter und der Paulus hat zu anderen Orten gebraucht. Er reist dann umgekehrt und dann heisst es aber im gleichen Kapitel noch Ende, dass er wieder auf Ephesus zurückgekommen ist. ist. dann die fünfte Phase, er nimmt die Leiter zusammen und trainiert sie. Von Milet aus steigt Paulus jedoch einen Boten mit der Nachricht nach Ephesus. Dass er gerne mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Und er hat sie zusammen genannt, hat ihnen damals ein Teaching gegeben, hat sie trainiert. Und du siehst, das ist doch faszinierend. So ist doch hier interessant. Eine kleine Gruppe, dann wird es öffentlich, dann kommen die Geister, der führen, der Paulus erkennt die von der Stunde, geht da hinein, dann gibt es einen Tumult, der Paulus muss gehen, dann kommt er zurück, setzt Strukturen ein, setzt Leidenschaft ein. Das ist es. Es ist eine Bewegung. Und ich möchte ein Pester sein von einer Kirche, die in Bewegung ist. Das bedeutet übrigens nicht, dass Strukturen nicht wichtig sind. Bewegungen funktionieren sogar nur, wenn Strukturen auch funktionieren. Aber Strukturen müssen die Bewegung untergeordnet sein und nicht Bewegung der Strukturen. Das sind Unterschiede. Unterschied. Aber Strukturen sind immer wichtig. Das ist ergänzend, das ist befruchtend. Aber sie müssen gesund sein. Und der erste Teil, den wir heute miteinander anschauen, ist, dass ist eine dynamische Bewegung und nicht eine starre Institution. Und jetzt kommt der wichtige Satz für dich, wenn du ein Teil möchtest, von unserer Kirche willst, gebe Ich dir folgenden Satz mit. Teil von einer Bewegung zu sein bedingt, dass man selbst in Bewegung ist. Wenn du dich möchtest wohlfühlen möchtest, wenn es uns klingt. eine Kinder zu sein in Bewegung, musst du selbst in Bewegung sein. Und wenn wir alle in Bewegung sind, wenn wir spüren, wo geht es durch in unserem Leben, wo ist der Heilige Geist mit uns dran? Dann werden wir auch in Bewegung sein als Kinder. Weil ein Ständchen ist ja Kinder mit mehr nicht weniger als die Summe von allen Einzelteilen. Ich möchte noch aufhören mit einer Geschichte, um diese die Story bewegen noch mal zu zeigen ich habe Vor einer Woche gefeiert mit dem Andy Struppler. Er hat schon mehrfach dort reden, ist der Pass auf dem Eis auf Kambodscha. In seine Stadt, wo er drin ist, sie im Rehab, ist finanziell total am Arsch. Sie haben Rehabti lebt. 100% des vom Tourismus von Angkor Wat, von der grössten Tempelanlage auf der Welt. 380, glaube buddhistische und Tempel. Und auf einen Schlag sind alle Touristen weg. Können können nicht mehr reisen. Kambodscha hat einen brutalen Lockdown. Die ganze Wirtschaft geht zusammen und er sagt, er hat wieder Nachbarn um sich herum, wollen, die Frösche sammeln, die sie essen können. Also es war stark, der blüht hat. Ich war stolz, wenn ich dort war. Es war viel reicher, als ich gedacht habe. Es hat auch gegeben, aber auch wieder so krass, wie ich es vermutet habe. Es ist ein prosperkt, dass alles ist geht. Aber der Ende ist Und er leidet, weil sie die zwei Kinder im Sommer oder ähm, im Winter sind, oder letzten Sommer sind, sie zurück in die Schweiz für die Lehre, zwei Teenager und er hat Kind nicht gesehen. Er kann nicht zu ihnen reisen, sie können nicht zu ihm reisen, mega schwer. Aber er merkt, er ist in Bewegung. Im Moment macht er nicht mehr die pulsierende Celebration. Sie dürfen gar nicht mehr zusammenkommen. Aber er ist zu einem Wohltäter geworden. Er hat ein ganzes Foodprogramm aufgebaut. 180 Familien empfangen täglich Food von ihnen. Ähm, er hat ein ganzes Netz von Angestellten, von case wo die auf den Leuten versucht, irgendwelche ähm, zu helfen. Wie pflanzt man etwas an? Wie kann man vielleicht auf ganz einfacher Ebene etwas verkaufen? Und ich habe mit FaceTimed und seine Aussage war, dass mein Leben auf der einen Seite noch nie so schwer war wie jetzt, aber ich habe noch nie so fest gemerkt, dass ich am richtigen Platz bin wie jetzt. Und seine, auf seinen Auftrag, hat sich total verändert. Für einen Moment weg vom Pastor mit dem pulsierenden Gottesdienst hin zu einem Wohltäter, der den, von den, Armen, von den Ärmsten der Armen hilft. Aber Männer und Frauen, die eben aufs Wetter schauen, die schauen, wo der Geist Gottes so spüren, und sie sind in Bewegung. Und mit dem Heiligen Geist unterwegs, ich sage dir, es kostet vielleicht einen hohen Preis. ja. Aber es ist das wenn du sagen ich bin am richtigen Ort. Er ist dort und sagt, es macht so weh, meine Kinder können es sehen, es macht so weh, die Armut, können sie sehen, wie die ganze Stadt finanziell zusammenbricht. Aber ich weiß, ich bin am richtigen Ort. Ich gehöre da und für das bin ich da hergekommen. Und das ist Kille in Bewegung. Bevor wir in den Worship Teil 2 gehen, es mega cool, wenn einfach eine ruhige Musik läuft und wir uns einfach eine Minute zwei nehmen, die wir einfach hören dürfen. Gott, wo kann ich in Bewegung sein im Moment, wo weht der Wind vom Geist in meinem Leben, was ist gerade dran, wo brauche ich eine Veränderung, wo kann ich in etwas reinstehen? wo kann ich investieren, was ist dran, wo kann ich auch vielleicht finanziell etwas loslassen, grosszügiger sein oder mit Beziehungen, nimm einfach die Zeit, lass auf Gott, lass was er dir sagt und dann werde ich noch beten. Wir möchten eine dynamische Bewegung sein, weil Kille im Neuen Testament ist eine dynamische Bewegung. Es ist eine Bewegung, wo, wo, wo Leidenschaften ausgerichtet sind auf den Wind vom Geist, wo gespürt hat, was durchgeht. Aber nicht nur die Leidenschaften, jedes einzelne Glied der Gemeinde ist auch persönlich mit dir unterwegs und hat wo kannst du mich brauchen? Und das möchten wir sein, so eine dynamische Bewegung als Church. Sein. Als Familien, als Ihnen, mit unseren Geschäften, mit allem, was wir sind, ich bitte dich, hilf uns und schütze uns vor der Gefahr, einfach irgendwann bequem zu werden und zu sagen, wir sind jetzt das Kind schön gewachsen, mit gesunde Finanzen und gesunde Kleingruppen, ähm, gute Strukturen und dann werden wir so eine Institution, die sich eigentlich nur noch selber bei Hilf uns, immer bewegt Bewegung zu bleiben, eine dynamische Bewegung, genauso wie wir es gesehen in den Gemeinden des Neuen Testament. Amen.